0: den tredje boken, första kapitlet om det är amerikaners härkomst och språk vid Virginien och Nya Sverige Så som man här till haver kortligen beskådat Virginien och där vid gränsande orter till själva landets beskaffenhet och hur det att av europeer är besökt och bebyggt ordet, alltså följer och nu om dess infödda invånare det är amerikan eller indianer och allra först om deras härkomst och språk något att förmäla. Vad för meningar hos det lärda finnes om det amerikaners ursprung i gemen så är redan något rört om ute i den första boken, tredje kapitlet av denna traktaten. Därför vill man också här till se vad som om deras härkomst berättas. Går man till dem själva så finns väl så hos som andra amerikanska nationer åtskylger traditioner om deras ursprung men synes helt narr och fjabelaktige, utav vilka man för korthet skull allenast vill här en nämna, som herr Ludvig Hennepin ibland andra ute i sin beskrivning om Amerika införer. Det förtälja, säger han, att en kvinna är ifrån himlen nedkommen, vilken en lång tid har haver svävat hit och dit i luften, men inte funnit någon plats varpå hon kunde sig nedsätta. Häröver har var fiskarna ut i havet dragit medlidande och hållit för den skull råd sin emellan vilken där av dem skulle ta henne till sig. Var till sig anbudit och därför är sin rygg ut ur vattnet upphöjt, var sig kvinnan nedlåtit och sin boning på den samma utvalt. Sedan har vi sig alltid skum och orenlighet av havet lagt sig omkring denna självpaddan utav så småningom är land blevet och omsider hela det stora landet som nu kallas Amerika. Men efter det här föll henne kvinnan allt för långsamt vara alena, att hon hade ingen till att fördriva tiden med och att hon äntligen för lässamhet skulle insomnade, är en anda av himmelen nederkommen vilken narkats sig oförmärkt till henne och med henne tvänne söner avlatt som sedan av dess liv utkom näro. Dessit barn kunde sedan aldrig med varannan förlikas, efter den ena var en bättre jägare än den andra, och som det dagligen hade oenighet i sin emellan, kom om sidor så vitt att den ena kunde den andra icke mera lida. All den stund den ena var av en vild, egensinnig och jordiskt sinnad art, dragandes ett oförsonligt hat till sin broder, som var utav en helt fruentlig och sagtmodig natur nödgades för den skull att söndra sig ifrån honom och bevia sig tillbaka åt himmelen igen, och där sin oskyldighet tillkänna givet, låtandes över sin broders olycksaliga huvud och dunder höras. En tid därefter är det åter den samma andan till denna kvinnan nederkommen och med henne en dotter avlåt, utav vilken detta myckna folket som nu denna stora delen av världen besitter härkommet är. Så fabelaktigt som nu detta synes vara så blänker dock en därut innan, Är det att denna kvinnans sömn och det vännes söners börd synes peka och på Adams sömn under vilken Gud tog ett reben ut ur hans sida och därav gjorde Eva. Dessa bröders oenighet förlikar sig och icke oväven med det oförsonliga hat som var emellan Cain och Abel den enas tillbakagång till himlen ställer oss Abels död före och det dunder som lät sig höra av himmelen synes nogsamt syfta på den förbannelse som Gud har låtit komma över den obarmhärtige brodermördaren. Sådant och fler slike sällsamma orimliga sagor finnes hos de barbare själva om deras härkomst. Varutav så som man inte något visst kan utleta lämnar man för den skull dem och går till de kristne som där varit och med dem umgås och ser vad deras mening är om varamånde. Förnämnde Ludvig Hennepin är i den meningen att det skulle vara av judarna härkomne, och det är för dessa orsaker. Efter det ute i ting med den komma överens. Så som det bygga sina hyddor som judarna byggde sina käll. Det smörja sig med oljo. Det givar noga akt på drömmar. De begråta sina döda med mycken, vägklagaren. Kvinnfolken sörjer också sina närmaste släkt ett helt år, på vilken tid det håller sig och från dans och gästebud, dragandes en särdeles slöja upp på sina huvuden. Där till med plägar gemenligen den dödas fader eller broder den efterlåtna enkan försörja. Så synes och som Guds förbannelse över dem vore fallen, även som över judarna i medan de är helt vilde och ensinnige och har inga beständiga eller vissa boningar, etc. Detsamma bekräftar Jembel Sir William Penn ute sin relation om Pennsylvania eller Nya Sverige, som han översänt därifrån till England den 16 augusti 1683 med dessa ord. Vad deras ursprung anbelangar så är jag fast i den meningen att det måste vara av judisk härkomst utspridd nämligen utav de tio släkter och det faller av följande orsaker. För det först skulle det draga i ett land som varken bebyggt eller bekant vore, vilket man inte tväl om Asia, Afrika och Europa säga kan, och haver den som en så omedelbar dom över de där beslutet hade var och en kunnat utan svårighet överfarten förskaffa. Så som och de själva, ej heller så omöjligt varit ifrån östra gränserna ut i Asien in till västra delen ut i Amerika sig vägen bana. Darnäst så finner jag dem ute i gestalt och miner vara mycket lika. I synnerhet när man anser deras barn så är det av en sådan levande likhet att man väl kunde tänka det man vore ute i London eller Duke's Place eller Berry Street. Ja, det som mer är det, här, det kommer och ut åtskilliga ting överens. Det räkna efter sina månader, de offra sin förstling, det fira en slags lövhydofest, det bygger sina altare på tolv stenar, till att förtyga deras sorg som ett helt år varar, alla handa förordningar och bruk angående deras kvinnofolk och många andra ting som jag mig nu i hastighet icke så kan härhindra. Där till med kommer och dessa barbariskt språk överens med judarnas. Så att igen väl synes stadsfästa att det måtte vara av judisk härkomst och avkomme. Vilket såväl förbemälte Sir William Penn som särdeles magister Johannas Kampanius ute i sin tid vid år 1646 observerat och antecknat haver. Förmälandes Sir William Penn om detsamma således. Deras språk är mycket högt men dock kortfattat språk, även som det hebriska och mycket fullt och rikt ut i uttydningen och bemärkelsen. Inte ett annorledes än så som abbreviaturen ute i skrivandet varar plägar. Ty ett ord brukas under stunden för tre andra, och måste det övriga utav dess förstånd som detsamma hörer uppfyllt vardag. Älges där det mycket ofullkomligt ute i sina tempus har också stor mangel i modus, particip, adverb, konjunktioner och interaktioner. Ty haver jag mig angeläget vara låtit detta grundligen att förstå på det att mig vid förfallande tillfälle en rätt uttolkare däruti är i ej-fela måtte. Och kan jag väl säga att jag inte tvät någon språk ute i Europa som i orden och talet större angenämhet och höghet haver än även detta, såväl ute i själva utspråket som anbelangandes dess eftertryck, så som till exempel... Oktrokokon, Ranokas, Orikton, Chakamazon, Pokesin, vilka alla är en namn av vissa platser och har något särskilt högt i sig att bemärka. Vidare, vad för angenämhet själva orden har ute i sig så heter Anna, så mycket som moder, Isimus, en broder, Netapp, en god vän, Öskeåret, mycket gott, Pone, bröd, metze, äta, mata, intet, hata, hava, pajo, komma. Sepasen, passion, är och namn av vissa orter. Tamane, sekane, menanse, sekatareus är vissa personers namn. När någon hos dem efter någonting frågar som det inte tava, plägar det giva till svars- nehota vilket om man vill ord ifrån ord på svenska översätta så lyder det så mycket som intet har jag det, istället man skulle säga jag har det intet. Men vidare hur detta språket kommer överens och vad för gemenskap till haver med det hebreiska visar Maj. Johannes Kampanius på följande sätt. Tireh, det vill säga ropa, på hebreiska terah vilket att jämföras med att åkalla. Se första samhällsboken, fjärde kapitlet, vers 5, ett rop eller ropande. Tackan, blåst, jämför med hebreriskans tzak, att be eller att åkalla. Se Exodus 22, kapitlet 23, versen. Nisheti, den som inte taver utan begär allt av andra jämför med Nishal, någon som önskar eller frågar om någonting, etc.